0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天我在一个微信群里看见大家在激烈的争论一个人，这就是法国的贝当元帅。那贝当是什么人呢？简单的说，他的人生是分成两截的。在第一次世界大战的时候，年近六十的贝当元帅领导法国军队在凡尔登战场上坚持到了最后啊，从此之后他就成了法国的民族英雄。你想，六十多岁的人当了民族英雄，这本来就此收场了。但是万没想到，他的人生居然还有第二怕，那就是二十年后，这位民族英雄带领着当时的法国政府放弃抵抗，向希特勒投降，让他的维希政府成了傀儡政府。哎，那贝当也就从了民族英雄变成了法奸嘛。那那个微信群争论的焦点是啥呢？就是该不该给贝当翻案。有一种看法啊，就是戴高乐和贝当两个人并没有什么具体的矛盾，啊，大家是有分工的，是为了法国的前途进行了一场对赌。贝当呢负责投降希特勒，而戴高乐呢负责和同盟国，就是英国、美国合作。这样在将来不管哪一方获胜，法国在世界上还能都有一席之地啊。那证据是啥呢？证据就是戴高乐逃离法国之后，贝当虽然在名义上判处他死刑，但是并不追究和牵连。反过来也一样啊。德国战败之后，戴高乐也判了贝当死刑，但是随后又利用总统的特权把他给赦免了。哎，所以他们二人是不是在唱双簧呢？这个说法啊，看上去是有道理，实际上是一种事后诸葛亮的观点了。为啥呢？因为在第二次世界大战刚爆发的时候，戴高乐和贝当根本不在一个对话平台上，两者的地位差距实在太大了。一个是成名二十年的老元帅、民族英雄，另外一个呢，只是一个刚刚提拔的年轻的准将。在年龄上，这两个人也相差了将近40岁啊！不但不在一个对话平台上，甚至都没有相同的思想认知。所以，这两个人怎么会互相串通好呢？所以，对赌的说法是不成立的。但是啊，如果把贝当说成一个贪生怕死、贪恋禄位的人，想从希特勒那儿得到什么好处，这恐怕也不是事实啊。很明显的一点嘛，法国向德国投降的时候，贝当84了，老头了，戎马一生，什么样的死法没见过呀？怎么可能是个怕死的人呢？要说官位，他20年前就已经是元帅了，在法国不可能有比他更有地位的人了。那问题来了，贝当为什么要当法奸呢？有一本名著啊，叫《第三共和国的崩溃》，分析的比较全面。简单说啊，是因为他觉得面对希特勒、面对法西斯德国，投降是法国唯一能走的路了。也就是说，在贝当看来，德国不仅会击败法国，还会接连打败英国和美国，成为统治世界的力量。所以啊，法国继续抵抗的行为是没有意义的，唯一的出路。就是跟随希特勒，那贝当的这种想法，现在看起来当然是荒唐可笑。但是如果站在当时，站在贝当的处境来看，这个就不一样了。啊，我们首先来看军事。贝当一生最辉煌的时刻就是第一次世界大战嘛，凡尔登战役嘛。那在战争模式上，第一次世界大战的特点是阵地战，因为有机枪和大炮，所以战场上的防线是很难突破的。所以，第一次世界大战之后呢，法国就开始修钢筋混凝土构造的马奇诺防线。那这道防线最主要的推动人正是这位贝当元帅。但是万没想到啊，二战刚开始的时候，在德国现代化的坦克集团军面前，马奇诺防线根本就不起作用。法国军队在短短几个星期之后就全面溃败啊！哎，设身处地的想一想啊，如果你和贝当一样。八十四岁了，此前一直确信不疑的有效手段突然没用了，你是不是觉得自己遇到了外星人呢、啊？啊，是不是也会失去抵抗的意志，觉得抵抗完全没有意义？这是一个因素。第二个因素呢是联盟。第一次、第二次世界大战，法国和英国都是盟国，但是啊，这两个国家没有我们现在看起来的那样亲密无间了。你想，在历史上，英法它是更久远的世仇啊。第二次世界大战刚开始的时候，英国人虽然前来增援啊，但是毕竟是一个海上强国，他的陆军没那么强，差一点被德国全歼啊。所以英国首相丘吉尔当面请贝当，你不要放弃抵抗啊，继续作战。贝当断然拒绝，他是不相信你们英国人会全力帮助法国，甚至不相信英国能坚持到最后。这是第二个因素，还有一个因素是政治方面的。这个方面当然比较复杂了。简单来说，就是长期以来法国的政局啊很不稳定，在很长一段时间里，法国的总统和内阁平均任期只有六个月。在这样的情况下，政府不但没有公信力，甚至解决不了任何实际问题。所以啊，在第一次世界大战之后，贝当先是对政府不满，最后发展到对民主政体都不满。甚至失去信心啊！所以在晚年的时候，贝当离开了法国政坛，去西班牙当驻外大使去了。我们顺便说一下啊，今天我们在看法西斯和希特勒的时候，肯定会觉得十恶不赦嘛。但是如果你生活在第二次世界大战之前，所谓法西斯只是一种政治理念和政权组织形式而已。英国和法国都有法西斯组织。啊，西班牙和意大利更是在德国之前就有了法西斯的政府啊。由于对民主政体失去信心啊，对民主极其厌恶，贝当在很大程度上是认可法西斯的。所以呢， 1 9 4 0年的时候，法军在希特勒的进攻下是节节败退。8 4岁的贝当从西班牙决定动身回法国。这个时候就有西班牙人问他：“哎，您呐、啊？何必把自己的一世英名和一场本该由别人负责的失败联系起来呢？贝当怎么回答的？他说：“我知道我回国会面对什么，但是我的祖国在召唤我，我责无旁贷。也许这是我最后一次为国效劳。”好了，说到这儿，事情已经很清楚了啊。贝当之所以要投降德国，应该不是出于个人利益的考量啊。他所做的一切几乎都是从国家利益出发的。他和戴高乐的区别，不是对法兰西民族忠诚度的区别，而是对法兰西民族未来看法的区别。那问题来了，罗胖，我今天来说这个是为被当翻案吗？哎，我声明啊，绝对不是。这才是我们今天要触及这个话题的真正用意。我以前买过一套书，两本上下册，叫《审讯汪伪汉,汉奸笔录》。仔细看过之后，我是有一个感慨啊，看人呐、啊，千万别看他讲的道理，要看他的行动。你会发现，当年中国抗战的时候，那些汉奸也都有自己的道理啊，而且这些道理和我们刚才讲的贝当一样，越看细节越觉得其情可悯啊。当汉奸，他可以说是为了中华民族的未来，可以说是为了保存文化，可以说是他上有八十老母要奉养，不得已出此下策。听起来都合情合理吧？作为一个有同理心的人，我们从个人层面也都可以理解。但是，只要从他的说辞当中抬起头来，马上我们就会变得清醒。每个人呢、啊，都会把自己的行为解释的合情合理啊！以人的智力嘛，再不堪的行为，想找到一番光明正大的辩护词，那还不容易吗？但是如果他们是合理的，也是可以被原谅的。那我们整个民族怎么面对那些在抗日战场上阵亡的烈士啊？如果汉奸不被惩办，下一次国难当头的时候，谁还会挺身而出啊？正如前两天我在那篇叫《实事求是的》的节目里讲的啊，一个人当然要保持多元化的价值思考的能力，但是作为一个有具体发展目标的国家或者说集体，如果陷入价值观的争论，那就是巨大的灾难。这个时候，那句话的力量就显示出来了啊！叫“实践是检验真理的唯一标准”，对于一个人的判断也是这样。你的行动是判断你的唯一标准。管你有多少理由，战时投敌；管你是民族英雄还是革命烈士；管你是贝当还是汪精卫，你都是法奸和汉奸。这是永远翻不了身的定论呐、啊！还是那句话，人类世界里有很多并行不悖，甚至是相互矛盾的道理。我们懂得越多越好，但是现实世界里却往往只有一个行动的结果。我们判断的是越准确越好啊！你判断失败了，那就要承担道德责任，这是用任何巧舌如簧的道理都挽救不了的。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。